Ja, då hälsar vi alla välkomna hit. Och vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre för den här dagen. Tack för din nåd som är ny. Varje dag, varje morgon, också idag. Och tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Och tack för ditt levande ord. Vi ber om nåd att du ska tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är ju inne i den andra missionsresan. Och det var ju så att på apostlamötet i Jerusalem så fattades ett beslut om vad som gällde för hedna kristna, de som inte hade någon judisk bakgrund. Och det beslutet ser vi ju väldigt tydligt i apostlagärningarna 15, vers 28 och 29. Och nu ska man alltså resa ut till de här olika församlingarna som grundades under den första missionsresan och tala om vad det är som gäller. Samtidigt så handlar det ju om att uppmuntra de nykristna och ge dem ytterligare undervisning. Och Paulus tar med sig Silas och de reser norrut genom Silicien och kommer så till det här området där ett antal församlingar grundades. Till slut så kommer de till Lystra och där hittar de eh, Timotheus och vi gick igenom ett studium av Timotheus förra gången. Och sen kommer de eh, in i nya områden efter det här och det är områden som ligger lite längre norrut från där vi var senast, lite mitt uppe i Turkiet. Och de kommer igenom Galatien. Men det visar sig att de har problem när de kommer in i det här området. Vi tittar i kapitel 16 av apostlagärningarna så ser vi att de blev förhindrade av den heliga ande i 16.6. Och att Jesu ande hindrade dem en annan gång. Och då är de uppe i det här området där det bodde etniska galater. Och när vi läser ihop det här med galaterbrevet som vi gjorde förra gången då kunde vi se att det är sannolikt här som galaterförsamlingen grundas. Och till slut så kommer de ner till Troas, anden leder dem dit. Och där kommer också de första viavsnitten i Troas. Det betyder att Lukas kommer på teamet så nu är det Paulus, Silas, Timotheus och Lukas på teamet. De är fyra personer. Här nere i Troas så får också Paulus en syn om natten. Han ser en makedonisk man som står och ropar kom över och hjälp oss. Och de förstår att Gud vill att de ska till Makedonien. Och de tar sig över till Europa och kommer till Filippi. Namnet på staden kom från Alexander den Stores pappa, kung Filippus, som intog den här staden på 300-talet före Kristus och som gav staden dess namn. Vi förstår också att i den här staden kan det inte ha funnits många judar eller kanske inga judar alls, för det fanns ingen synagoga. Och det visar sig att det var några ändå som bad längs en flod 
på det judiska sättet. Där hittar vi en Lydia som kom från Tyatira. Och hon blev den första som blev frälst i Europa. Hon och hela hennes familj blev döpta. Och så grundas då det första lilla husförsamlingen där i Filippi. Och det visade sig att det var en slavflicka som hade en spådomsande i sig. Och hon sprang efter Paulus och Silas och hon skrek, de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Det är ju ganska bra i och för sig. Men Paulus han tvärstannar en dag och driver ut den här demonen ur flickan och nu kan hon inte spå längre. Så att de som ägde henne, de kunde ju inte tjäna pengar på henne längre och de blev ju jättearga. Så då släpar de Paulus och Silas till myndigheterna och det slutar med att de blir offentligt piskade på torget Paulus och Silas och så kastas de i fängelse och man låser fast deras fötter i stocken. Och då sitter de vid midnadstid och sjunger lovsånger till Gud och prisar Herren. Och de får ett bönesvar som är oerhört dramatiskt. Det blir ett jordskalv så hela fängelset skakar i sina grundvalar. Dörrarna åker upp, bojorna lossnar. Och fångvaktaren kommer springande och han drar sitt svärd för han tänker ta sitt eget liv. Han anar att det är det som kommer drabba honom ändå. Eftersom man tror att alla fångar har flytt. Men Paulus ropar inifrån, vi är alla här. Och då förstår fångvaktaren, det här är någonting som Gud har gjort. Och han faller ju ner inför Paulus och Silas och säger, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och sen så tar han ut dem i fängelset, han tar hem dem till sig. Och tvättar såren och då förstår vi hur de har blivit illa piskade. De har faktiskt blivit där på torget. Och sen så tar, de, tar Paulus och Silas då och undervisar fångvaktaren och hans familj. Och så blir de alla döpta. Och vi ser också att det här var ett troende dop. För efteråt så var han jätteglad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Och sen kommer då det här märkliga att de ska släppas ut i fängelset. Och då först säger Paulus och Silas, vi är romerska medborgare. De har liksom låtit piska oss offentligt här på torget. Och nu säger de att vi bara ska gå ut och det har inte varit, varit rättegång eller någonting. Och... När myndigheterna får höra att de här som de har behandlat på det viset är romerska medborgare då kommer de ner till fängelse och ber mycket snällt att de ska lämna staden. Och först så går de hem till husförsamlingen i Lydias hus och uppmuntrar alla som träffas där. Och så slutar vi avsnittet i apostlagärningarna här. Och vi förstår att Lukas stanna kvar i Filippi. Så de fortsätter och vi kommer in i det vi ska studera idag. Den första staden kommer till Thessalonika 
Och Thessalonika var huvudstad i Makedonien med över 200 000 personer. Så det var en ganska stor stad på den tiden. Och här fanns det också en judisk koloni i den här staden. För här fanns det en synagoga. Och då vet vi vad aposteln Paulus kommer att göra. Han kommer att gå till synagogan. Vi läser från sjuttonde kapitlets första vers. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Jesus måste lida och uppstå från det döda och han fortsatte, den Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Där det kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Ja, så här ser vi nu att under tre sabbater så har Paulus möjlighet att lägga fram evangeliet i synagogan. Men sen blir det problem och då kan man ju tänka sig att de bara stannade ungefär i tre veckor i Thessalonika. Men eh, när man läser i första och andra Thessalonikebreven då får man ju intrycket av att de måste nästan ha varit där lite längre tid. För att det är sådana ämnen och det är så mycket som tas upp i breven som tyder på att de har varit längre än tre veckor i Thessalonika. Men i alla fall, sen är det då stopp, för nu är det ju en del som har tagit emot Kristus och ett antal greker som fruktar Gud. De har också tagit emot Kristus, men det är ett antal judar som inte har gjort det heller och de reagerar starkt när de ser vad som händer. Vi kommer till femte versen. Men judarna blev avundsjuka. Och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsemän och skrek, nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De handlar mot alla kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Folket och styrelsemännen blev förskräckta när de hörde detta. Och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs dem. Okej, okay, de blir alltså avundsjuka, de hittar massa löst folk det verkar som det är människor som är redo att göra vilket upplopp som helst och de stormar fram mot Jasons hus för det var där som teamet bodde och de letar förstås efter Paulus och Silas och de vill föra ut dem till folkmassan och då får man ju nästan bilden av att de skulle helst önska att de blir lynchade här Paulus och Silas men som väl var var Paulus och Silas inte i huset då tog de Jason istället och de släpade honom till stadens styrelsmän. Och eh, det är intressant här att de här styrelsmännen, 
De kallas i, i grekiska texten för politarker. Och politarker, det är ett ord som inte finns i någon text i den antika litteraturen. Och på 1800-talet tänkte man att men det här har Lukas fel. Eller också han bara hittar på någonting här. För det finns ju inte någonstans. Men faktiskt redan på 1800-talet så hittade man en inskription just i Thessalonika eh, där just den här titeln fanns och därmed så visar sig igen att Lukas hade rätt med alla sina titlar och namn. I alla fall så kommer de en oerhört allvarlig anklagelse mot Paulus och Silas. De, de säger att de eh, lär saker som är emot kejsarens påbud och de säger att en annan som heter Jesus är kung och det är klart att en annan en kejsaren som skulle vara kung det kunde ju leda till dödsstraff faktiskt i Rom att hävda en sån sak så att både folken och det här styrelsemännen de blir ju förskräckta när de hör den här anklagelsen och till slut så kan i alla fall Jason och de andra ställa borgen och så frigavs de. Och det här med ställa borgen kan man tänka sig att de la upp några slantar på bordet och så var det klart. Men det kan till och med vara så illa att, de måste, att Jason måste ställa sitt hus i pant. För det var där de bodde. Och lova att det här inte skulle upprepas det som de anklagade Paulus och Silas för. Och då förstår vi vad som händer, vi läser vidare i tionde versen. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så att, eh, att de redan samma natt skickades till Berea, det tyder på att de uppfattade situationen som väldigt allvarligt och att det kanske var så i alla fall att Jasons hus satt löst. I alla fall så tog de väldigt hastiga och drastiska åtgärder för att det inte skulle kunna hända något värre. Så Paulus och Silas och vi får förmoda Timotheus skickas iväg till Berea. Vi läser vers 10-12. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än det i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, lika så ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Mm. Så vi ser här att de följer sin strategi, de går direkt till synagogan och de börjar undervisa. Här var det en annan typ av judar i Berea. De här var, eh, ja, de var inte hetska utan de forskade i skrifterna dagligen för att ta reda på om det förhöll sig på det här sättet. Så de hade regelrätta bibelstudier med Paulus. Och eh, ganska många kom till tro och även grekiska kvinnor och män. Men... Men, men, vi kommer till vers 13. Judarna från Thessalonika kom dit och då kan ni ju ana vad som var på gång. Men, 
När judarna i Thessalonika fick höra att Guds ord predikades av Paulus också i Berea kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten. Men Silas och Timotheus stannade kvar där. Okej. Okay. Så att här uppstod på en gång en ohållbar situation. Och det var Paulus som var problemet för det var han som var frontfiguren. Det var han som stod där och undervisade i synagogan. Så då fattar de beslutet. Ja men vi skickar iväg Paulus. Och de skickar iväg honom mot kusten. Kanske tog han en båt ner till Aten. För att i femtonde versen står att de följde Paulus ända till Aten. Och det kan hända att de tog landvägen. Det är en ganska lång sträcka i så fall. Och följde honom ända ner till Aten. Eller att de satte honom på en båt. Och det var ungefär som att följa honom till Aten. För den landade ju där vid Aten. De stannar kvar här. Silas och Timotheus. Och det kan finnas en strategi i detta. De var ju nykristna och behövde omsorg och undervisning. Och då var det bra att lämna Silas och Timotheus kvar som kunde göra uppföljning. Så det här kan vara en bra strategi. Och det kan också vara den idén varför Lukas stannade kvar i Filippi. Att också han skulle kunna tillföra någonting till de nykristna där i Filippi. Och Paulus kommer då ner emot Aten och han är ju helt solokvist när han kommer till Aten. Vi läser ifrån vers 15. Det som följde Paulus förde honom ända till Aten och de vände tillbaka med beskedet att Silas och Timotheus skulle komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud dessutom varje dag på torget. Med dem han träffade där även en del filosofer, både epikurer och stoiker diskuterade med honom och en del sa Vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa han tycks vara en som får kunna främmande gudar. Detta sa de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig till Areopagen och sa Kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Så, här har vi Paulus. Han kommer alltså ensam ner till Aten. Och man kan tänka, oj, 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 hur ska det här gå? Men Paulus, han vet vad han har för kallelse och för uppdrag. Så trots att han är ensam så fortsätter han sitt uppdrag. Han går till synagogan, han samtalar med judar, han samtalar med greker, sådana som fruktar Gud. Och dessutom, 
Är han på torget varje dag och där samtalar han också med människor. Och han till och med träffar en del filosofer, epikurer och stoiker som han pratar med. Epikurerna, de hade som mål att vara lyckliga och att njuta av livet. Det var deras målsättning. Och det liknar lite grann utilitarismen som vi har här idag som talar om största möjliga nytta för flest antal människor och det är med mål att bli lycklig det är lyckan som är målet stoikerna de ville leva i harmoni med naturen de ville vara självständiga självförsörjande och självbehärskning ville de ha också man talar ju om det stoiska lugnet så vad som händer är att de kallar Paulus för en pratmakare. Vad kan den här pratmakaren vilja säga? Och ordet för pratmakare det är ett ord som man använde på någon som man inte kunde placera i någon viss filosofisk skola. Utan någon som man tyckte plockade lite här och lite grann där och då kallades man för pratmakare. Och de fick för sig att han förkunnade främmande gudar, både den här Jesus och uppståndelsen. De fick inte riktigt ihop det. Så de tog med sig Paulus till Areopagen. Och Areopagen var en plats som ligger alldeles bredvid Akropolis. Och nedanför den här kullen som ni ser här så var det en marknadsplats. Man vet inte exakt var själva domstolen träffades. Innan Paulus tid så hade högsta domstolen i Aten samlats här. Men nu så var nog inte Areopagen av den digniteten när Paulus var där. Man tror att de hade en myndighet att uttala sig om religiösa lärofrågor. Och det fanns ju ändå någon form av nämnd där för att det var ju en som kom till tro. Och han hette ju Dionysius och han var medlem av Areopagen står det. Så de tog Paulus dit och de sa att nu får du chansen här att tala. Och det var ju så med Atenarna att de var väldigt intresserade av att få reda på vad som vad det senaste nytt för dagen om det finns några nya tankar och filosofiska idéer så vill vi gärna lyssna på dem. Och vi kommer då till Paulus tal på Areopagen. Han hade ju då gått omkring i den här stan. Han hade sett många tempel och många altare som var rest åt väldigt många olika gudar och han har blivit upprörd i sin ande. Men hade hittat ett altare som var rest åt en okänd gud. Och det är också verifierat genom arkeologin. Man har hittat sådana här altare med sådana inskriptioner där det står åt en okänd gud. Och det handlade ju om att när det var naturkatastrofer och hemska saker som hände så offrade man ju till gudarna, man ville blitka gudarna. Och för att vara säker på att man täckte in alla gudar, man kanske inte hade koll på varenda gud, så hade man dessutom gjort ett altare åt en okänd gud. Och utifrån det här altaret börjar nu aposteln Paulus att tala 
och kan ge grundläggande undervisning om Gud. Vi kommer ner till 24 versen. Gud är den Gud som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låt han sig betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Så han ger ju grundläggande undervisning om Gud. Han talar om den enda guden som har skapat allt som finns. Och att han inte bor i några tempel. Så han är annorlunda alla de här gudarna som de hade. Och han är suverän. Så det finns inget sätt att manipulera den här guden. Han behöver inte något från människor eller från annanstans. Och han fortsätter i vers 26. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka det ska bo. För att de ska söka Gud om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Så han fortsätter att ge den här grundläggande undervisningen att Gud har skapat alla folk ifrån en enda människa. Och han är historiens Gud. Han har fastställt bestämda tider för folken och han har utstakat gränser inom vilka de ska bo. Och då börjar man ju ana att det här är gamla testamentets Gud Historiens Gud, skulle han ha någonting med persiska rikets uppgång och fall? Skulle han ha haft någonting med det grekiska rikets uppgång och fall? Och skulle han ha haft någonting med romariket som nu var den stora makten som regerade? Ja, Paulus verkar säga att han är historiens Gud. Och det här är en intressant frågeställning. När vi tittar ut i vår värld idag och så ställer vi oss frågan Är Gud historiens Gud idag? Ja, om vi backar till 1991 och vi har Sovjetunionens fall och Berlinmuren som först föll innan det och så ser vi hur evangelium helt plötsligt kunde förmedlas till folken i centralasien som har varit totalt omöjliga att nå under den sovjetunioniska tiden. Och nu är det alltså tiotusentals muslimer i de här olika stanländerna som ligger där i centralasien som har blivit kristna. Och om vi tittar på Iran... Vi känner människor som fanns i Iran före revolutionen 1979 och de sa att ja det var ju ganska öppet under Shahens tid. Man kunde göra ganska mycket som kristna men sa de folk i Iran var inte intresserade av evangeliet. 
Men sen kom den islamiska revolutionen 1979 och massor med iranier kastades i fängelse, avrättades, det var fruktansvärda saker som hände och mängder med människor flydde Iran. Och en av missionärerna sa så här till mig När Ayatollah Khomeini kom till Iran då öppnade Gud himlens fönster över Iran och helt plötsligt blev människor öppna för evangeliet. Och idag är Iran det mest öppna av alla de muslimska länderna i världen för just evangeliet. Är Gud historiens Gud? Jag tror det. Och ta Kina. Kommunisterna tog över i Kina. De fängslade hela det kristna ledarskapet. De kastade ut alla missionärerna. De förbjöd Bibeln. Och man tänker, vad kan det bli av det här? Ja, idag ser vi att vi kanske har den största folkväckelsen någonsin i mänsklighetens historia. Med kanske bortåt 75 miljoner kineser som har blivit kristna. Och vi vet inte var det slutar med denna väckelse i Kina. Så att visst, ja, vi tror att Gud är historiens Gud. Han som har bestämt tider och gränser för människorna. Och syftet var för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda en av oss. Han är den allestädes närvarande guden. Och sen överraskar aposteln Paulus med att citera två grekiska poeter. I vers 28. Ty i honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Så som några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Och det första citatet då är från en som hette Epimenides från 600-talet före Kristus, en poet från Kreta. Det är hos honom som man har hittat citatet. Ty i honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Vilken fantastisk sanning. Att vart vi än går, var vi än rör oss, så rör vi oss i Gud. När ni kom till kyrkan idag så gick ni i Gud. Och så kommer nästa citat. Vi är av hans släkt. Och det är en poet som hette Aratus som ledde 315 till 240 före Kristus. Och den här poeten var ifrån Silicien, alltså det område där Paulus själv var född. Och slutsatsen som Paulus drar ifrån de här poeterna då, och naturligtvis det han har sagt tidigare, är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som har kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han 
människorna att de överallt ska omvända sig. Och man kan tycka då att så här långt så har nog grekerna lyssnat ganska uppmärksamt på Paulus när han stod där på Areopagen och talade. Det var spännande, det var tankar som spände fantasin och fångade människors intressen. Men nu kommer han in i problem. För nu börjar han tala om omvändelsen och han börjar tala om Jesus. Och nu ska vi se hur det går för honom. I vers 31 läser vi så här. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Så Gud har fastställt en bestämd dag när världen ska dömas. Och han har inte bara bestämt dagen, han har också bestämt den person, den man som ska vara domare över alla människor. Och han ska döma världen med rättfärdighet genom denne man. Och det var en, en bäsk bit att ta, men nästa bit var ännu svårare. Och han har uppväckt honom från det döda. Och det här med kroppens uppståndelse var ju ren dårskap för grekerna. Det var det vi talade om på långfredagen när vi gick igenom första Korintherbrevet kapitel 1. Och såg att talet om korset var en dårskap för grekerna. Och just uppståndelsen från det döda var ren dårskap för grekerna. Själen var ju viktig. Själens odödlighet. Hade Paulus talat om själens uppståndelse, då hade de tyckt, ja men det här var ju ganska intressant. Fortsätt du. Men att tala om kroppens uppståndelse, att Gud har uppväckt den här domaren från det döda, då hamnar man i ren dårskap. Vi kommer till vers 32. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från det döda började några håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus dem, men några män slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysius som var medlem av Areopagen. Och en kvinna som hette Damaris och några till. Så det blev frukt. Det blev en liten församling som grundades i Aten eh, genom aposteln Paulus. Hans tal här på Areopagen är ett lysande exempel på tvärkulturell kommunikation av evangeliet. När vi tittar i första Korintherbrevet kapitel 9, vers 19-23, där har vi grunden för tvärkulturell kommunikation av evangeliet. Där berättar aposteln Paulus att det är han som budbärare som identifierar sig med mottagarna av evangeliet. Han var ju kallad till judar, för de blev han som en jude. Han var kallad till dem som var under lagen. Det var inte judar, men det var 
Greker som levde enligt den judiska tron och han hittade dem vid synagogerna överallt i romarriket. Och han identifierade sig med dem. Han säger att han identifierade sig med dem som var utan lag. Och det var alla avgudadyrkare i hela romarriket. De hade inte en susning om gamla testamentet. Och han säger han identifierade sig med dem. För alla blev han allting, för de svaga blev han svag. Allt för att vinna människor för evangeliet. Så principen för tvärkulturell kommunikation av evangeliet det är att det är budbäraren som ska identifiera sig med mottagaren av evangeliet. Och då undrar man ju, hur gjorde aposteln Paulus det här? Hur gick det till? Och här har vi nu ett exempel på hur det gick till. Här står han på Ariopagen. Han talar till avgudadyrkare. Han talar till människor som inte vet någonting av gamla testamentet. Och vad är det vi ser? Vi ser aposteln Paulus hur han utgår ifrån det här altaret som har rest till okänd Gud. Vi ser att han ger grundläggande undervisning om Gud, vem Gud är. Och han citerar inte gamla testamentet en enda gång. Naturligtvis är allting som han säger bibliskt, det är självklart. Men inga citat från gamla testamentet. Och när han citerar någon, ja då citerar han de här två grekiska poeterna. Och väver in vad de har sagt i sitt budskap. Och till slut då så kommer han ändå fram till Jesus och börjar tala om omvändelsen och tron på Jesus Kristus. Men om man jämför den här predikan med den som man höll i det trettonde kapitlet som vi också har gått igenom i Antiochia i Pisidien. Där talar posten Paulus i en synagoga. Och det talet i det trettonde kapitlet, det är fullt av citat och hänvisningar från gamla testamentet där Paulus bevisar att det är Jesus som är frälsaren, att han har uppstått från det döda och han använder gamla testamentliga texter för att visa att det här är sant och sen kallar han människor till tro och omvändelse på Jesus Kristus. När man jämför de här två talen så är de ju väldigt olika. Och om man ställer sig frågan, varför är de så olika? Ja, det är helt enkelt därför att de som lyssnar på honom är helt olika. Det är alltså det här som vi ser principen av tvärkulturell kommunikation. Hur budbäraren identifierar sig med mottagaren och talar alltså inte på samma sätt beroende på hur, hur mottagarna ser ut. Och det här använder ju vi hela tiden när vi talar till människor från annan tro och andra religioner. Och när det gäller islam till exempel så hittar ju vi alla beröringspunkter som finns mellan islam och den kristna tron. Och det är vid de beröringspunkterna vi knyter an och därifrån förmedlar evangeliet om Jesus Kristus. Och det är de här principerna som vi ser här hos aposteln Paulus. Så vi ser att i alla fall blev frukt av det här arbetet i Aten genom en ensam apostel Paulus när han står och talar på Areopagen. Låt oss be tillsammans.
tack gode Gud för ditt verk. Tack för församlingar som grundades i Thessalonika, i Berea och till och med här i Aten och till och med fasta posten Paulus var alldeles ensam. Men hur du talade genom honom och hur människor kom till tro där i Aten. Tack levande Gud. Och här är vi ber. Led oss och hjälp oss att kunna förmedla evangelium på ett tydligt sätt till människor från olika bakgrunder, olika kulturella sammanhang så att ditt ord får förmedlas. I Jesu Kristi namn. Amen.